0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Tengan todos los presentes de este webinar de gestión de social media con metodologías ágiles. Eh, bueno, inicialmente agradecer a IEBS siempre por la invitación a participar en los webinars que regularmente eh, promociona a través de su sitio web. Eh, mi nombre es Iván Briceño, bienvenidos todos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre... Una, un tema, un tema fundamental en, en el día a día, en el trabajo de día a día, que son las metodologías ágiles. No vamos a poder abarcar como yo quisiera, porque este webinar solamente abarca un tiempo de 60 minutos, una hora, poco más, poco menos. Entonces, bueno, vamos a tratar de trabajar con ese tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que son las metodologías ágiles eh, y sus fundamentos. Ok, vamos a hablar un poquito de Scrum, eh, herramientas, o como también otras personas le llaman artefactos y, y roles. Vamos a hablar un poquito de lo que son fundamentos de Scrum, como metodología. Y vamos a hablar acerca de eh, la aplicación de estas metodologías ágiles al área de social media marketing. Y con, para finalizar, unas breves conclusiones. Ok, entonces, bueno, dentro de la gestión de del área de, de media, área de social media específicamente del área social media marketing eh, las metodologías ágiles son o hacen vida en todas las agencias sin importar el tamaño en la actualidad y desde ya hace algún tiempo eh, los freelance eh, también están eh, utilizando este fundamento para, para el día a día para su quehacer, su trabajo cotidiano, ok eh, de una u otra manera, estas metodologías ágiles son el soporte de los nuevos modelos de negocios que están dentro de lo que es eh, Internet. ¿okay? Todo, con el surgimiento de Internet se han modificado los modelos de negocio, han surgido unos nuevos modelos de negocios soportados sobre lo que es la sociedad de conocimiento, esta nueva sociedad que, que surge con esta explosión de lo que es la utilización de, del Internet. ¿Ok? Social Media Marketing no escapa de la utilización de estas metodologías, eh, a pesar de que estas metodologías nacen y están fundamentadas eh, sobre eh, la, la construcción, el diseño de software, eh, para nada, ¿Ok? Ya pues, desde hace mucho tiempo se están utilizando para diferentes áreas de trabajo y nosotros en marketing, en publicidad, en comunicaciones también la, la utilizamos desde hace algún tiempo, ¿Ok? Eh, ¿Por qué se utilizan? Bueno, porque los entornos en la actualidad y desde hace ya mucho tiempo son de alta incertidumbre. La incertidumbre ahora es algo normal. En la planificación tradicional, de una u otra manera, eh, la incertidumbre era algo, un objeto, un elemento eh, fuera de lo común, extraño, que tratábamos de, 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 de controlar, de aislar y etcétera. Ahora no, la incertidumbre es algo totalmente normal, que está concatenado, atado, es transversal a esta nueva sociedad de conocimiento. ¿okay? El diseño y desarrollo eh, de acciones en el área de social media marketing eh, parten de una excelente planificación, pero esa planificación no puede seguir siendo de la manera ortodoxa o tradicional sino que eh, vamos a, a, a trabajar y estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo con las eh, metodologías ágiles que vamos acá a desarrollar en este webinar. ¿okay? Entonces, eh, vamos a, a tratar en lo posible de, de utilizar las metodologías ágiles de ahora en adelante, los que no las estén utilizando, eh, considerando que dos elementos fundamentales. Uno, eh, que la incertidumbre es un elemento totalmente eh, normal, eso inicialmente, y que la comunicación entre los, eh, las personas que pertenecen o están dentro del equipo de trabajo debe ser totalmente fluida a su vez con eh, nuestros clientes. ¿okay? O las personas que van a hacer relación con elementos externos, que esos elementos externos eh, van a ser los representantes de las empresas a las cuales nos contraten. Okay, entonces vamos a hablar un poquito, esta parte del, del, del webinar es un poco, digamos que, que, que teórica, porque es el marco histórico un poco de estas metodologías. Bien, entonces bueno vamos a hablar un poquito que eh, las metodologías ágiles, eh, digamos que tienen un, un antecedente histórico que está asociado más o menos eh, este, a lo que sería un poco antes de la Revolución Industrial y la propia Revolución Industrial, ¿okay? Entonces, decimos que en el siglo XVIII, Europa se encontraba sumergida en diferentes guerras, ¿ok? Y esto trajo eh, la necesidad de aumentar la industria, se utilizó la industria como un aparato para producir maquinaria bélica, ¿ok? Bien, entre más o menos 1815 y 1914... Eh, eh, hay, hay un proceso bastante interesante que deriva en lo que va a ser la revolución industrial, ¿okay? eh, De una u otra manera, este, este proceso de revolución industrial es la mayor transformación económica, social y tecnológica hasta ese momento, apartando lo que sería la nueva sociedad de conocimiento, el uso del Internet, la el, el invención del de, eh, computador, ¿okay? y, y, y de diferentes elementos asociados a la tecnología, eh, otro hito importante acá es que en 1911, el señor Ferry Taylor escribió su libro Los principios de la organización científica y del trabajo. A Taylor se le asocia, obvio, con el taylorismo. ¿okay? Eh, Taylor analiza el trabajo y lo descompone en diferentes áreas como tal. Eh, disminuye la cantidad de, de paga que se le hacen a los obreros por, por producto culminado, por pieza para aumentar la productividad, pero también se le dice al terrorismo que se le asocia a, a, a elementos bastante, eh, digamos que disruptivos y específicamente mm, a, a asociado a lo que es la gestión del, de, del obrero, porque se asocia también a, a, explo, a la explotación ¿okay? de, de la mano de obra. Entonces, eh, la forma como se organizaban las empresas hasta 1990 o antes, es producto de eh, todo lo que es la corriente taylorista y etcétera, y, y, y otras corrientes de la administración moderna, lo que se conoce como la administración moderna, y por consiguiente, o anterior a esto, a lo que sería la revolución industrial, ¿ok? Entonces, digamos, aquí tenemos un, un, un esquema un poco más eh, resumido y más vistoso de lo que sería esta historia de dónde surgen las metodologías ágiles, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que ciertamente la revolución industrial se da entre 1760 y 1840, pero el, digamos que el gran, eh, eh, gran espacio histórico se da entre 1815 y 1914, donde hay este, una ausencia de guerras más la unión, la invención de, de la máquina de vapor, y eso eh, da un surgimiento, una explosión de crecimiento este, social, tecnológico, cultural, ¿ok? específicamente por Europa y después eso, eso mira a, hacia América, eh, pero no es hasta 1990, eh, con, digamos con el surgimiento de esta nueva sociedad del conocimiento que estamos viendo en la actualidad, eh, donde eh, se ve una nueva explosión, esa nueva explosión, ese nuevo cambio de, de paradigmas eh, nos da un fundamento donde tenemos que hacer un cambio en la manera como se organiza el trabajo ya que, por ejemplo, Taylor este, establece en, desde 1911, partiendo de su libro y de, y de la investigación que hizo en campo, en, en, la, en las fábricas, eh, establecía una diferenciación de las personas entre las personas que pensaban, por ahí está el, ese, ese cerebro negro, y eh, las personas que trabajaban, okay, entonces había una diferenciación de, de, de roles. Eh, se establecen un, diferentes tipos de estructuras, estructuras que a, hasta la actualidad se siguen, eh, eh, permanecen en la actualidad, okay? la, la organización, por ejemplo, de mm, clásica de, de, de escuelas, de hospitales, etc., es un poco esa conducta pues, corriente. Okay? Eh, por allá por 1950, fíjense que ya vamos ya culminando el siglo. Eh, en Toyota se, eh, eh, se establece eh, lo que de una u otra manera va a darle el marco general referencial a la primera metodología que es asociada con LIM. O sea, LIM es, eh, digamos, el paraguas, eh, la base o corriente, marco teórico de todo lo que es las metodologías ágiles en la actualidad. Bien, entonces, bueno, aquí en Toyota eh, tratan de cambiar esa visión de entrega de valor continuo, minimizar el desperdicio y mejora continua, okay, propia de, de los japoneses, a un nuevo cambio de paradigma inicial, que se da en 1950, con que en vez de ser una entrega de valor continuo, vamos a hablar de una entrega de resultados, en vez de minimizar desperdicio, vamos a hablar de, de, no, de no desperdicio de elementos físicos en la producción de, de, de de, del producto en sí, sino de permiso de tiempo, ese, ese paradigma de memoria continua a hacer reflexiones y retrospectivas, ¿okay? que es lo que usamos ahora en, en los equipos. Nos reunimos solo más adelante, nos reunimos de manera eh, eh, habitual, debería ser cada vez que se culmine el proyecto para hacer una reflexión o una retrospectiva del equipo, eh, de que qué nos equivocamos, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí vemos una primera evolución de lo que eh, vamos a, 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 a definir como Lean y un Lean IT que está asociado a tecnología, ¿ok? Entonces, bueno, el término Lean como tal es un término que se populariza más cercano a los años 40, Okay, que está asociado a aligerar los procesos de manufactura, o sea, está asociado a que se haga todo mucho más diligentemente, mucho más rápido, okay? Pero fue realmente Toyota eh, su principal promotor eh, y eh, Toyota como tal eh, patenta, inventa su propia versión de Lean, eh, que es la que, es que asocia o, o en, empuja hacia lo que sería la, la, la evolución del Lean. Eh, de, de lo que son las metodologías ágiles eh, se vincula directamente a lo que es el diseño de software ¿okay? ya, ya, no se, ya no estamos hablando de metodología este, de trabajo de, de, de fábrica sino asociado a la construcción de software otro elemento básico entre de las metodologías ágiles es el triángulo de hierro el triángulo de hierro habla de que hay un triángulo, una pirámide ok donde cada uno de, de, de sus vértices hay un elemento importante, el primer elemento coste o costo, como decimos en, en, en Latinoamérica, en Sudamérica, eh, se dice coste en España, eh, alcance, ok, y tiempo. Cada vez que eh, piense que está en su agencia de marketing, sea grande esa pequeña, piense que usted es un freelance y que va a ir a una reunión, en esa reunión con eh, esa primera persona, eh, digamos que que está asociada al proyecto, usted puede de una u otra manera eh, colocar dos elementos como fijo y uno siempre va a ser eh, variable. ¿Okay? Usted puede decir, bueno, yo puedo entregar el trabajo en el tanto tiempo, eso va a tener este, un alcance, eh, usted define cuál es el alcance, pero quizás el costo va a ser mayor o menor dependiendo del alcance del proyecto. ¿Okay? Entonces siempre o casi siempre cuando vamos a hacer ese tipo de um, evaluaciones eh, vamos a hacer ese tipo de reuniones preliminares, casi siempre se llegan a ese tipo de acuerdos. En el centro de este triángulo como tal está un elemento que es calidad, que va a depender directamente de estos tres elementos. Eh, la calidad no es un elemento que se agrega como el azúcar, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, eh, la calidad va a depender directamente de si se cumplen las, eh, las condiciones expectativas del cliente final que va a utilizar, en este caso hablemos de software. ¿okay? Eh, para las metodologías ágiles, eh, de otra manera, Scrum, que vamos a ver un poco más adelante, el tiempo y los, y los costes son fijos, ¿okay? pero el alcance debe ser variable. ¿okay? Yo puedo decir que el alcance eh, a nivel de uso de un software o una plataforma o el alcance del proyecto va a ser mayor o menor, porque eh, yo puedo jugar un poco con, con el tema coste y el tema tiempo, ¿ok? Sin abandonar los niveles de calidad. Otro elemento que está dentro de, de, de lo que sería Lean como tal, es y las metodologías ágiles todas, es eh, los dos conceptos asociados a el enfoque incremental y el enfoque Interactivo, ¿Ok? Entonces, el enfoque incremental está asociado, vamos a explicar esto con un ejemplo bastante común, que casi siempre utilizamos para poder explicar metodologías ágiles que es el ejemplo del cuadro de la Mona Lisa. En un enfoque incremental eh, desde el principio salimos el cuadro de la Mona Lisa listo, preparado. Cuando nos reunimos con el cliente y vamos a hacer entregas con el formato o el enfoque incremental, ya sabemos que el producto final va a ser una Mona Lisa. Y lo que vamos a ir entregando son partes de la Mona Lisa hasta que la Mona Lisa esté finalizada. ¿Ok? Ese sería el enfoque incremental. ¿Qué pasa con este enfoque? Que es un enfoque un poco camisa de fuerza. ¿Ok? ¿Por qué es un poco camisa de fuerza? Porque ya se sabe cuál es el producto final. Y otro elemento importante es que si realmente sería la Mona Lisa el producto final eh, en, esa, en esa sala, Okay. no vamos a poder eh, poner al público la Mona Lisa hasta que esté finalizada. Bien, eh, llevándolo un poco el área de social media y de marketing, que usted quisiera eh, poner en producción, hablemos de Instagram, sí, como un ejemplo transversal a este, a este webinar, que todos están eh, muy motivados a la presencia digital en Instagram, bien, como una de las principales plataformas en este momento para, para hacer eh, publicidad, promoción, gestión de branding personal, etcétera. Entonces, bueno, tenemos allí que la Mona Lisa es como que si el, el, el perfil de empresa, ¿ok?, de, de Instagram, el, usted lo, lo vaya a tener culminado, lo piensa, lo concibe en esa reunión principal, un perfil de empresa de Instagram totalmente culminado con los historias, eh, la foto de, perdón, el, el, el logo de la empresa, la descripción plenamente estructurada, las publicaciones hechas y etcétera, ¿ok?, este, el URL que se, que se debe colocar en, en la biografía. Puede ser que utilicemos herramientas como, como Linktree para poder este, hacer un, un árbol de, de enlaces, etc. Tenemos concebido esa Lisa que sería el perfil de empresa en Instagram. Pero es como que si usted pudiese entregar el perfil por partes, no lo va a poder entregar por partes. O sea, usted tiene que esperar que en Instagram, en este ejemplo incremental, esté totalmente listo para poderlo publicar, ponerlo poder en, en, en opción de, de producción para que los usuarios puedan empezarlo a seguir y usted empezar a hacer publicaciones. Ese sería el enfoque incremental. El enfoque iterativo es totalmente diferente. Eh, de una u otra manera, tenemos como un boceto de lo que va a ser de una u otra manera ese perfil de empresa de Instagram y yo voy a ir agregando capas a ese perfil. De una u otra manera, también tiene su desventaja que no tenemos a, eh, a ciencia cierta cuál va a ser la versión final de la, del perfil de, de empresa eh, en, en Instagram. Es como que si, bueno, hiciéramos un boceto y se parece a Instagram, pero no, parece Facebook, parece YouTube, pero no sabemos todavía qué es, hasta que capa por capa se vaya entregando el resultado final y al finalizar tengamos ya listo la entrega del de el perfil de empresa de Instagram de esa empresa. bien. Ahora, yo puedo tener una combinación de ambos, que es lo que, digamos, el basamento teórico de las metodologías ágiles, que es el, el enfoque mixto, iterativo, incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente yo puedo ser muy eh, flexible y hacer un boceto de lo que va a hacer en mi perfil de Instagram, de empresa, okay, o, la, o, la, o una fanpage en, en Facebook o un canal de YouTube, y de una u otra manera yo puedo ir haciendo entregas listas montadas sobre la base del boceto que ya eh, puedan usar las empresas. ¿okay? O sea que yo puedo ir sobre la base del boceto, ir haciendo entregas eh, parciales, ir haciendo entregas parciales poco a poco hasta que al finalizar ya ese perfil, esa perfil de, de empresa esté totalmente en producción. ¿Qué quiere decir esto que yo tengo un boceto de lo que va a ser mi perfil de empresa de Instagram y mi primera entrega vaya a ser qué cosa? Bueno, ya tengo el logo de empresa y la biografía, la descripción de lo que hacemos, ¿ok? Listo y ya hacemos una primera publicación o unas seis publicaciones y ya estamos en Instagram. La siguiente entrega que le vamos a hacer al cliente es una batería de, de stories. Entonces no tenemos que esperar a que la Mona Lisa esté lista para que la Mona Lisa sea expuesta eh, al público. No debemos esperar a que esté optimizado totalmente eh, mi canal de YouTube o mi presencia digital en Instagram, en Twitter, en Facebook, etcétera, para que yo tenga presencia digital. Yo puedo ir eh, haciéndolo escalable. Ese sería el enfoque adecuado actual. Dentro de este marco de metodologías ágiles, otro fundamento, otro basamento es el manifiesto ágil. El manifiesto ágil es un documento que se firma, se estructura, se elabora en 2001 por un grupo de, de gurús este, en el área de, de software eh, y allí establecen o plasman cuatro valores y doce principios. ¿okay? Estos cuatro valores y doce principios debemos manejarlo prácticamente de memoria porque es la sangre de las metodologías ágiles. Quien quiera descargar el de manifiesto ágil lo puede hacer, está en PDF, está público hace bastante tiempo eh, y es de, de consumo habitual. Entonces, bueno, dentro de esos cuatro valores el primer que es colocar a los individuos y a las interacciones entre estos sobre los procesos y las herramientas. Es más importante el equipo de trabajo, es más importante todas las personas que están dentro del proyecto, y las interacciones que tenemos con ellos sobre los procesos y las herramientas. Aquí alguien seguramente que más o menos tenga más de 35 años va a empezar a pegar gritos, va a decir, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si los procesos y las herramientas son los fundamentales dentro de una empresa, bueno, según el basamento ágil, eh, no debemos colocar a los procesos y las herramientas sobre los individuos las interacciones de estos. Eh, un segundo elemento importante es que eh, el software como tal que en este caso no va a ser software, sino como estamos trabajando en social media marketing, vamos a hablar de nuestras herramientas y de nuestra presencia digital en redes sociales. Por ejemplo, eh, esa presencia en redes sociales que vamos a asociar a la software, eh, funciona sobre documentación exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener documentado, debemos tener normativa eh, visible de cómo se utilizan las plataformas, ¿ok? Por parte del equipo de trabajo, ¿bien? bien eh, eso creo que no, no va a tener necesidad de explicarse mucho porque muchos de ustedes trabajan ya en el área. Un tercer elemento sería que eh, la colaboración con el cliente so, va, va a ir sobre la negociación eh, y los contratos. Bien, o sea, es, es, Está bien que nosotros firmemos un contrato o tengamos... Eh, unas negociaciones previas que están por escrito en un contrato que firmamos con, con nuestro cliente. Eso está bien, sí pero la colaboración y la interacción que tenemos con el cliente tiene que ser mucho más eh, importante porque debe ser mucho más en tiempo real, mucho más expedita, mucho más eh, de tú a tú, de cara a cara, eh, para que la negociación y los contratos queden como un basamento importante, pero no lo que rija la comunicación. Un cuarto y último valor del, del manifiesto ágil que establece en ese documento sería que eh, hay que responder al cambio sobre eh, el plan, o sea, sobre el seguimiento que se le hace al plan. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de una u otra manera, la sociedad en actualidad, toda la sociedad en actualidad, la incertidumbre y el cambio continuo es algo normal, ¿ok? es algo totalmente normal, eh, de una presencia en X red social, como por ejemplo está Google Plus y de repente Google saca un comunicado indicando que la red social va a cerrar en marzo, que ya pasó por supuesto, entonces eso fue el año pasado. se Habían algún tipo de rumores, pero bueno, los que estábamos un poco más conectados ya sabemos que eso ya, esa decisión estaba tomada hace un año eh, y sale el comunicado oficial. Entonces hay que responder al cambio, por supuesto, sobre ese basamento de la planificación, pero en la planificación también tiene que existir un elemento fundamental que es que no hay nada seguro en la actualidad. Los cambios son totalmente frecuentes, normales y habituales. Es normal los cambios. Sobre esos bases de cuatro valores, hay 12 principios que le explican un poco más a detalle. ¿Okay? Entonces yo coloqué palabras, eh, aquí hay unas palabras claves en azul. Satisfacer al cliente con la entrega temprana y continua del producto, del software con valor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer no entregas totales. No te voy a poner eh, eh, la presencia digital en, en eh, una fanpage en Facebook cuando esté lista. No, yo puedo salir a un 15%. Yo a hacerlo, o sea, vamos a ir poco a poco incrementando, incrementando hasta que de una u otra manera esté esa fanpage lista. Eh, los cambios se, ac se aceptan y se aprovechan. Si hay un cambio de normativa en una plataforma, como por ejemplo en Instagram, hay algún tipo de actualización, el cambio se acepta, se le busca provecho, se le busca cómo sacar provecho y seguir adelante. La entrega frecuente de producto funcionando. Eso es al igual que eh, satisfacer al cliente de manera temprana y, co y continua con software de valor. Va de la mano a la entrega frecuente de producto y funcionando. ¿okay? Eh, la, la colaboración diaria entre el negocio, okay, o el, el, core, el corazón del, de lo que estamos haciendo y los desarrolladores. Eh, las personas que eh, de una u otra manera eh, llevamos la planificación y las personas que hacen el desarrollo de software o los que hacemos un poco más la parte, la parte de planificación o el sector de, 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 del planning directamente con la parte mucho más operativa. Debe haber una colaboración diaria y una comunicación constante. ¿okay? Eh, los entornos en equipos ágiles son en, en, eh, equipos totalmente motivados y automotivados. Debemos estar pendientes de que la motivación sea un elemento fundamental. Y ya eh, digamos que tenemos muchos ejemplos de cómo motivar a los equipos en este momento y motivar a, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros a nuestros iguales. Las conversaciones tienen que tratar en lo posible de ser cara a cara. Yo puedo entender que... Eh, pero hay que tratar en lo posible de, que, de evitar las reuniones por teléfono, evitar el uso de WhatsApp evitar el uso del correo electrónico, tratar según el manifiesto ágil de que eh, la tecnología no utilizarla de manera tan frecuente en las conversaciones que son realmente importantes, las conversaciones realmente importantes deben darse cara a cara y si no hay un cara a cara, bueno, usar la plataforma, no le vamos a hacer aquí promoción a ninguna pero vamos a utilizar la plataforma que nos dé esa sensación de cara a cara, ¿por qué? porque la comunicación eh, se pierde con la utilización de, de un pequeño mensaje en WhatsApp, etcétera y hay muchos problemas de comunicación y que se los digo yo que me ha pasado muchísimo que uno manda un escrito o así sea un pequeño voice y el cliente entiende una cosa que realmente no es lo que, lo que quisimos decir. Eh, la medición y, y, los, y los indicadores deben estar basados sobre el producto finalizado ¿okay? y que esté funcionando. El, el mejor indicador, la mejor medición es sobre lo que ya se entregó que está funcionando, no solo en, en, eh, para, para el diseño. Eh, Promover el ritmo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, esto es un principio fundamental. Eh, eh, la Digamos que lo que es el sprint, la, la, eh, la velocidad del trabajo debe ser sostenible, constante. Mejor dicho, en vez de la palabra sostenible, constante. O sea, el ritmo debe ser constante de trabajo. No tener altos y bajos o pérdida de tiempo. ¿Y qué estamos haciendo hoy en la oficina? No nada, porque no han enviado eh, los flyers. El diseñador está haciendo los flyers y estamos sin hacer nada porque no han enviado los flyers. Ese ritmo sostenible debe... Continuarse. Eh, la simplicidad es esencial. Ese, ese término de decir menos es más a mí me gusta mucho. ¿okay? Eh, a veces nos trancamos en elementos superestructurados y, y que no arrojan valor a, eh, a las plataformas donde estamos trabajando, a los proyectos. Bien, la atención continua eh, hacia lo que sería la excelencia técnica y el buen diseño, lo que es la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad va a ser el fundamento de las metodologías ágiles. La calidad sobre todo. Eh, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que están autoorganizados y también motivados. Y por último, a intervalos de regulares debemos reflexionar sobre eh, qué pasó, ¿okay? cómo llegamos acá, en qué nos equivocamos para ser mucho más efectivos. ¿okay? Esto es lo que se llama la mejora continua de los equipos. Este tema de reflexión, vean que estos 12 principios, más allá de los valores, pero estos 12 principios es lo que da fundamento a las metodologías Agiles. Como primera metodología, bien, vamos a, a hablar un poco de lo que eh, va a ser eh, eh, Scrum, bien. Entonces, bueno, esta metodología es una metodología ágil, okay para la construcción de productos complejos, basado en un proceso iterativo e incremental que ya fue explicado en su momento, bien. Eh, esta metodología como tal aplica un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo, ¿ok? Y tratar de obtener en lo posible eh, ese, esa producción en el menor tiempo posible, en el, en el menor eh, tiempo posible, otorgando el mayor o el mejor resultado al cliente. Digamos que esa sería la perspectiva de lo que es Scrum. Bien, entonces, para explicar, acá voy a, a tomar respiro, porque siempre dicen Iván habla muy rápido. Sí. Un pequeño respiro y vamos a hacer un. Evento. Entonces, ¿qué eh, llegamos acá? Decimos hace que hay elementos que me está explicando acá Iván, que son las metodologías ágiles. Todavía no, no me ha dicho eh, a ciencia cierta cómo se utilizan. Ok. Eh, vemos que la fundamentación que tienen las metodologías ágiles es LIM, okay, como, como marco teórico y que hay una evolución histórica, pero que el manifiesto ágil, que lo acabo de explicar con sus voces principios, es la sangre de las metodologías ágiles. Dentro de las metodologías ágiles, Iván va a proceder en este momento a explicarme qué es Scrum, que es una de las metodologías ágiles que utilizamos en actualidad ya hace algunos años. Entonces, yo voy a, a, a valerme acá de, del cursor. Entonces, bueno, inicialmente, eh, vamos a, a nombrar a las personas que intervienen en el desarrollo de esta metodología. Bueno, inicialmente tenemos una persona que va a ser el representante de la empresa, ¿ok? Tenemos un equipo de trabajo y por otro lado, tenemos una persona motivadora dentro de ese equipo de trabajo. O sea, tenemos, digamos que tres eh, eh, perfiles o roles dentro, dentro de la metodología. ¿Okay? Entonces, este señor acá que, que, que vemos con lentes y un poco de corbata, es un representante del cliente, ¿ok? Ese, ese representante del cliente es el que tiene la visión, la visión del producto, ¿ok? La visión de qué es lo que necesita su empresa eh, y determina cuáles son las prioridades. Esa persona como tal, a pesar de que es un representante asociado a la empresa o al cliente, no a nuestra empresa, sino a exterior, trabaja dentro del equipo y hace vida dentro de la oficina, hace vida dentro del proyecto. ¿Okay? Eh, su principal función es mantener comunicación con nosotros, porque él trabaja con nosotros, ¿okay? y darnos la información acerca de cuáles son la, la lista de requisitos o lo que se llama pila de productos, ¿okay? técnicamente pila de productos. Eh, esa persona, de una u otra manera, determina cuáles son las prioridades, por eso yo coloqué por acá: A, B, C y hay una Z. ¿bien? Tenemos un segundo grupo o rol vamos a llamar aquí el, el Scrum Master, que va a ser un facilitador. Este caballero par pertenece o es parte de nuestro equipo de trabajo y de una u otra manera, su principal objetivo es que las metodologías eh, ágiles y en este caso el desarrollo de, de, de Scrum se lleve de manera adecuada. Ese es su principal rol. Tenemos un tercer grupo de, de personas acá que va a ser el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo son los que trabajan, ¿okay? los que hacen que eh, el producto final como tal se encuentre culminado. Estos realizan el proyecto como tal, ¿ok? Es un equipo que debe estar autoorganizado, O sea, ellos tienen que tener la habilidad de poder organizar el trabajo, organizar las actividades, organizar el tiempo entre ellos mismos. Casi siempre este equipo debe ser un equipo menor a nueve personas. Eso es lo que establece la, la metodología. Eh un equipo pequeño. Bien, eh, dentro de esta metodología como tal, tenemos eh, esos tres mm, roles bien identificados. ¿Cómo se inicia el proceso de esta metodología Scrum? Bueno, inicialmente vamos a tener una reunión de planificación. En esa reunión de planificación, ¿quién participa? En esa reunión de, de planificación participa el representante del cliente, ¿ok? El representante que, que es externo, que trabaja o, o hace vida dentro del proyecto, y va a hacer también vida el equipo de trabajo, ¿ok? Ese, ese equipo de desarrolladores o el equipo de trabajo. En esa reunión de planificación, eh, de una u otra manera, vamos a establecer esa, eh, bueno, el representante del cliente va a establecer cuáles va a ser la, la, la prioridad, o esa pila de producto, o esa lista de requisitos. Él te va a decir, bueno, mira, yo quiero estar este, en tal red social, en tal red social, en tal red social. Yo quiero tener presencia en un blog con tales y cuales características, ¿ok? Entonces, luego eh, el equipo de trabajo va a pasar a una segunda fase, que esa segunda fase va a ser, eh, ya pasamos a la lista, perdón, de la pila de productos, entonces vamos a ver a la pila del sprint. ¿Qué es el sprint? El sprint es un momento de tiempo establecido, ese momento de tiempo establecido siempre va entre dos y cuatro semanas, no debe ser menor a dos semanas, o sea no puede ser de dos días a una semana y no puede ser mayor a cuatro semanas, según la mitología. Eh, de una u otra manera cuando el, el, el equipo de trabajo eh, toma esa primera lista de requisitos y la pasa acá, va a salir de lo que va a llamarse pila de productos a la pila de sprint o lista de tareas esa, o tareas de, del sprint también se puede llamar. Entonces, retomando que el sprint es un momento de tiempo donde yo como equipo de trabajo me reúno, eh, el representante del cliente establece qué es más importante para la empresa que él representa, pero nosotros como equipo, en este caso, en esta segunda fase, hay que eh, de, determinar cuáles son los objetivos con mayor prioridad. O sea, qué es lo más importante o, o lo que puede salir de manera mucho más rápida que le entregue valor al cliente el scrum master lo que establece es que tengamos una, una eh, comunicación adecuada okay, que respetemos los, los principios de la metodología ágil y etcétera ese es la, digamos que la, el objetivo principal de su permanencia cuando se acaba el sprint okay pasaron este, de dos a cuatro semanas y ya tengamos ya eh, potencialmente productivo o el, el producto ya culminado para la entrega, hacemos una última reunión. Normalmente, día a día, durante esas de dos a cuatro semanas, se hacen reuniones todos los días, cada 24 horas, que va a estar presente el Scrum Master, donde él nos va a, a, digamos que a guiar un poco, a hacer ciertas preguntas que esas preguntas ya habitualmente ya el equipo se acostumbra a hacerlas, ya después de una primera, segunda, tercera sesión, ya no hace falta que, que digamos que, que se, se, se dirija o sea dirigida por alguien la reunión, sino que automáticamente el equipo de trabajo empieza a hacerse las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué he desarrollado desde la última reunión? O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué actividad desarrollé este, hasta ahora o desde ahora? ¿Qué falta por desarrollar? ¿Qué retos tengo? ¿Qué, qué, qué cuellos de botella? tengo dentro del proyecto y qué posibles eh, cuellos de botella vaya a tener dentro de ese sprint o esa iteración como tal que va a durar de dos a cuatro semanas. Cuando llegamos al final de esa cuarta semana, coloquemos un ejemplo. Ah, bueno, aquí el primer, dentro de la pila de, de productos hay un primer requisito que era tener presencia en Instagram. Entonces el equipo de trabajo toma Instagram como eh, y la subdivide. ¿OK? Esa, de esa pila de productos o ese requisito, el requisito A que era Instagram, lo va a dividir en lista de tareas. Entonces primero, bueno, vamos a ver si vamos a diseñar un, una biografía adecuada, vamos a diseñar unos flyers, etcétera Hasta que ese perfil de Instagram esté listo. Cuando ya pasan de dos a cuatro semanas, cuando ya vamos a entregar el perfil de Instagram potencialmente productivo, hacemos otra reunión, ¿ok? Que es una reunión de revisión. En esa reunión de revisión, que es el último día del sprint o el último día de esa iteración como tal, vamos a validar, por eso es una, una reunión de revisión, vamos a validar con el representante del cliente, el equipo de producción o el, o el equipo de desarrollo y el, el Scrum Master, el, 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 digamos que no sería un jefe, sería mm, más bien un facilitador del, del proceso ágil. Vamos a todos, vamos a ver realmente si sí, los requisitos están culminados, ¿cuáles requisitos? Los que pidió en su momento el representante del cliente y vamos a ver si eh, eso está potencialmente para colocar en producción. Así no se vaya a estar en producción. ¿okay? Y eso se hace el último día del sprint como tal. Ahora bien, después de hacer esa entrega, decir, bueno, mira, así quedó el perfil de Instagram, así ya está casi listo el, el canal de YouTube. Eh, perfecto, entonces el equipo se va a reunir para hacer una reunión retrospectiva en esa reunión retrospectiva que va a analizar hacia atrás qué fue lo que hicimos en ese sprint de dos a cuatro semanas de manera positiva y de no man de, de una manera no tan agradable o que no nos trajo buenos resultados para no volverlo a eh, repetir bien, eso sería Scrum, ahora eh, vamos a ir a Kanban eh, eh, Kanban es, eh, digamos que más conocido, es mucho más. Eh, esta metodología. Eh, David J. Anderson en 2005 implementa por primera vez el sistema Kanban para la creación de software en Microsoft. Este, digamos que esta este, este nueva metodología o este nuevo sistema eh, está basado en tres principios y cinco prácticas. ¿okay? Eh, los tres principios serían. Eh, el primer principio sería inicia donde estés el segundo el cambio incremental y evolutivo sería un fundamento o un principio dentro de esta nueva metodología o, o sistema de trabajo y el tercero el respeto por los roles actuales Okay, importantísimo llegamos en la actualidad si hay un community manager que está trabajando en ese en ese proyecto hay que respetarlo si hay un diseñador gráfico trabajando en ese proyecto hay que respetarlo Normalmente con las metodologías eh, de planificación anterior, eh, y así no, nos enseñaron a nosotros, a muchos, yo me, yo me incluyo en, esa, en ese grupo, que eh, normalmente uno lo primero que hacía era evaluar las personas que estaban en, 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 el, en el proyecto y eh, prácticamente exterminar a las personas que, a no ser de nuestro parecer, en 24 horas que teníamos nada más en el rol, eh, sacarlas del proyecto. Entonces eso traía muchísimos problemas muchísimos problemas. Otro elemento importante de este principio de Kanban es que, que debemos iniciar donde estemos, evaluar lo que estamos en ese momento y mirar hacia adelante y que los cambios deben ser incrementales y de forma evolutiva que entreguen valor. Las cinco prácticas están, el número uno visualiza el flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué importantísimo bueno, ya lo van a entender con la siguiente lámina? El flujo de trabajo o las actividades deben ser visuales, deben estar a la vista o que al final del webinar vamos a ver una herramienta eh, de una u otra manera es una herramienta de fácil uso eh, multiplataforma o sea que la puedo usar desde un equipo de escritorio o desde la, la tablet o desde el smartphone bien eh, limitar el trabajo en curso hay que tratar en lo posible de tener la menor cantidad de trabajo en, de forma paralela o simultánea porque no terminamos haciendo nada esa sería un, una segunda práctica cuesta mucho pero es importante. Tercer elemento, gestionar el flujo de trabajo. Una cosa es tenerlo visual y otra cosa es gestionarlo. Si yo lo tengo visual y si yo limito la cantidad de cosas que estoy haciendo en paralelo, yo tengo la posibilidad de empezar a ver qué coloco, en qué orden o a qué le doy prioridad. ¿okay? Las políticas deben estar documentadas y deben ser visibles, deben ser totalmente explícitas. La, estamos hablando de políticas, eh, políticas y normativas. Eh, y por último, la mejora colaborativa, evolución empírica y la mejora continua es una de las mejores prácticas. ¿ok? Entonces, lo que estamos hablando es la mejora continua. Esto es lo que sería el, la metodología Kanban con un tablero Kanban bastante básico. vamos a ir otro un poco más complejo está, eh, en un software mucho más complejo. Entonces, la metodología Kanban, ¿qué establece? Bueno, ya vimos unas, en la lámina anterior unos principios que tenemos que tener allí como base. De esta metodología y establece que el flujo de trabajo debe estar visible. Entonces, tú, tú utiliza un tablero con unos post-it. Bien, entonces yo puedo acá colocar eh, una, digamos que de manera visual, todo lo que son las eh, diferentes actividades o tareas. Si yo estoy trabajando en un proyecto de tu social media marketing, lo primero que tengo que, que establecer cuáles son la clase de servicio. ¿Ok? La clase de servicio va a estar eh, asociada a, a la clasificación o agrupación de tareas por tratamiento, ¿ok? El tratamiento quiere decir si yo, yo puedo cambiar el nombre de urgente, normal y tiempo definido. Yo coloco esto como un ejemplo, ¿okay? Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, eh, voy a colocar acá las tareas que están pendientes, las tareas acá en un estatus en curso y otras que estén finalizadas. Entonces, por ejemplo, las pendientes es lo que está en, entrando en el sistema de trabajo, todo lo que está por empezar, lo que no ha sido iniciado. Pero yo puedo, aparte de cambiar o alimentar o incrementar este estatus pendiente en curso y finalizado, yo lo que primero que tengo que establecer es la agrupación de tareas por tratamiento. Ah, yo a esta tarea que me acaban de dar le voy a poner un nombre, un título, acá una, una agrupación, un tratamiento de urgente, ¿ok?, Aparte de yo tener visible las actividades y en qué estatus van a estar y de paso qué tratamiento le voy a dar. Una cosa es el estatus, otra cosa es el tratamiento. Son dos cosas diferentes. Aparte de eso tengo que tener la política o um, eh, eh, la normativa ¿ok? por la cual se va a regir el tratamiento que le voy a dar a esa, a esa tarea. La tengo que tener visible, ¿bien?, visible y que todos podamos consultar esa política eh, acerca de ese tratamiento que se le va a dar. Entonces tenemos acá urgente, normal y tiempo eh, definido. Por ejemplo, si todos los días tenemos que eh, relacionado a eh, las publicaciones de la competencia, esa tarea es tiempo definido. ¿Qué quiere decir? Que se hace todos los días de 8 a 9 de la mañana. Bien está pendiente cuando no se hace, se pone en curso cuando la estamos haciendo y se pone finalizada cuando ya la, ya la hicimos. Ahora hay tareas que son urgentes, ¿ok? Por ejemplo, acaba de salir un comunicado de que va a cerrar Google Plus, que es urgente hacer un backup de todas las imágenes que están allí, eso es urgente, ¿ok? Y eh, normal sería algo que sería eh, habitual, que no tiene tiempo definido y tampoco es urgente y se va corriendo del estatus pendiente al estatus en curso al estatus finalizado. Aquí tenemos un, un ejemplo de la metodología Kanban asociada a Social Media Marketing en un perfil, por ejemplo, de Instagram. Bueno, inicialmente yo tengo un estatus pendiente de una tarea X, yo la puedo pasar al estatus por iniciar. Yo coloqué aquí una, digamos, un poco más uh, subiendo un de desarrollo por haciendo o en ejecución y que esté lista, ¿ok? Por ejemplo, eh, una actividad eh, urgente, bueno, cambiarle el logo, ¿ok? Cambiarle el branding de la marca en todas las redes sociales a X cliente. Eso llegó y entonces lo vamos a colocar aquí pendiente y el tratamiento que le vamos a dar es urgente. Cuando yo llego hoy lunes a las 8 de la mañana y inicio mi trabajo, lo paso por iniciar. O sea, que está li O sea, lo estoy haciendo en este momento. Cuando de una u otra manera el cambio ya está eh, desarrollándose, se hace el cambio y yo lo puedo pasar a estatus listo. Cuando yo lo paso a estatus listo, después tengo que validarlo con quién? Con la persona responsable, que quizás es posible sea el cliente directamente. ¿Ok? O sea, el diseñador gráfico o sea el gerente del área para luego decir, después que está validado, de, después colocarlo como finalizado. Bien, ese sería eh, un ejemplo básico. Esto no es Kanban. ¿okay? Muchos mucho por ahí seguramente se van a reír. Eh, esto que está acá no es Kanban. Esto es un desorden, que normalmente, eh, muchos, cuando ingresa, entramos a algunas oficinas, vemos allí un, un desorden de este tipo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros Kanban ya de lleno? Vamos a utilizar, o podemos utilizar, este, herramientas como Trello, ¿okay? que es una herramienta, un software que voy a, a, a para que eh, vean cómo se, se utiliza. ¿sí? Entonces fíjense, de una u otra manera ya tenemos claro que la las metodologías ágiles están basadas sobre una serie de principios y fundamentos. ¿okay? Eh, a grosso modo, hay dos metodologías que vimos en el webinar, ¿ok? Está Scrum y está Kanban. Vamos a quedarnos un momento con Kanban. Entonces, Kanban, ¿qué dice? Bueno, inicialmente o, o fundamentalmente establece que eh, las actividades deben estar plenamente visibles. Yo la, que tengo que tener la posibilidad de poderlas gestionar. Que, el, que la, la calidad total de entrega de valor debe ser continua. O sea, hay una serie de fundamentos que yo, dentro de esa metodología ágil, debo cumplir, ok, entonces vean que esta es una herramienta eh, totalmente gratuita que yo puedo acceder desde www.trelo.com .e bien eh, yo les voy a compartir luego eh, vía chat eh, por acá por, por GoToWebinar les voy a compartir el url para que tengan no este ejemplo sino uno mejor porque este es muy básico que este es eh, bastante eh, básico simplemente era para poder dar la hoy. entonces podemos ver que está por iniciar, en desarrollo haciendo, en desarrollo listo, por validar y finalizada. Entonces, ¿cómo se usa la herramienta? Bueno, la herramienta yo simplemente este, yo le puedo eh, dar un clic donde dice aquí añadir otra tarjeta. La tarjeta está asociada que a una actividad. Entonces, vamos a poner aquí la palabra en mayúscula actividad, simplemente para que vea cómo se usa la tarjeta y le doy un enter. Listo. Está creada la actividad. Esa actividad yo la puedo mover por iniciar. Ok, entonces vamos a ver acá algo que hago yo perdón algo que hago yo todos los días tomar café ok primera actividad por iniciar no está pendiente ya sino está por iniciar ese tomar café yo le voy a dar un clip y se pueden dar cuenta que esta herramienta me permite colocarle una descripción entonces este un café grande ok eh, con poca leche ¿Ok? Con azúcar, por supuesto. ¿Ok? Bien. O oh, simplemente así, podemos colocar allí la descripción. Eh, aparte de la descripción, yo puedo añadir miembros. O sea, que esta herramienta no solamente es cumpliendo otra de las bases de la metodología, ágiles como tal y directamente de Canva, es que eh, la comunicación es una base fundamental, pero yo tengo que poder gestionar. Visiblemente y operativamente gestionar las actividades. Ok, o sea, yo tengo que tener visible dónde están las actividades. También tengo que tener visible cuáles son las políticas o normativas que cumplen el pasar esa actividad dependiente o por iniciar o poderla hacer o no. Bien, entonces aquí me permite añadir comentarios. Yo puedo añadir miembros miembros del, del, del de, de, esa, de, ese tablero, Kanban, ok. Simplemente se añade miembro cuando la persona se da de alta entre los, eh, él me da su correo o su ID, ¿ok? Y me añade su tablero. Automáticamente me llega un correo diciéndome que tengo acceso al tablero tal y puedo ver todo esto, ¿ok? Puedo eh, tenerle, hacer un checklist, ya vamos a ver una que tenga checklist listo. Puedo ponerle fecha y hora de vencimiento. Eso también cuando yo lo doy guardar me llega también al correo indicándome que esa tarea fue cumplida o ya se va a vencer el sprint, ¿Ok? Eh, hablando un poco de, de Scrum, que sería otra metodología, y ya van a ver cómo se unen las dos metodologías en una sola, eh, etcétera. O sea, yo puedo hacer, adjuntar, compartir eh, el tablero, compartir la actividad o, o tarjeta, como se llama acá, entre los etcétera. Bien, entonces fíjense cómo, esta se llama tomar café, aquí está jugando un poco, pero si fíjense cómo esta que está acá, perdón, esta que está acá, diseño de historias para, o historias para Instagram sí, por ejemplo, entonces eh, la descripción es diseño de historias de Instagram y eh, pautas o lo que cualquier cosa, el adjunto fue el history que yo diseñé para el webinar de hoy, donde todos estaban este, invitados y aparte esta herramienta te permite también colocar eh, una lista de chequeo, ¿bien? entonces yo puedo añadir en la lista de chequeo, dice por ejemplo descargar vectores, Aquellos que son diseñadores gráficos entienden, los que no bueno, un vector simplemente es eh, una unidad gráfica donde yo puedo descargar y ya viene prediseñada. Bien, pues ya hay un concepto y no soy diseñador gráfico. tal diseñador algo me matan. Ese no es el concepto de un vector. Entonces, esa unidad gráfica que yo descargo, que está prediseñada, yo me va a servir, por ejemplo, para, como marco para yo poder diseñar este, esta historia de Instagram. Entonces, yo puedo decir, ah, tenía que descargar dos vectores. Ese sería entonces el scheduling. Entonces, cuando yo voy marcando, me va diciendo qué nivel... Eh, de ejecución tiene la tarea. ¿Ok? Fíjense que aquí dice: a ah, descargar imágenes de un banco de imágenes. Ah, ya descargué una imagen, descargué la otra y listo. O oh, así no se trabaja porque estas son entidades muy, 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 muy frágiles eh, o básicas, ¿no? Pero es para que tenga un ejemplo de, la, de lo versátil que es la herramienta. Y después, si, la, si esto está hecho, yo al final puedo adjuntar el arte ya hecho. ¿Ok? Que sería este que está acá listo, entonces bueno, de una u otra manera ya aquí está eh, finalizado, supongamos que este está todo listo, está todo perfecto, Puedo con un comentario, este hola diseñador, o oh, no, community manager, hola community manager listo para programar ok, y lo doy a como automáticamente ok, dice ¿ve? tareas 4 de 4 está perfecto, yo lo voy a colocar de en vez de por iniciar perdón, tomar café, no, aquí este. Por iniciar, eh, lo estaba haciendo, lo voy a pasar, listo. ¿Ok? Y de repente mi supervisor entra a la oficina lo va a pasar por validar. Y después que lo valide, que ya esté publicado, que ya esté listo en el Instagram, entonces lo ponemos por finalizar. ¿Ok? Esta sería la utilización básica, rápida, en este tiempo corto de webinar, de cómo podemos hacer un tablero de Scrum con la herramienta Trello. Esta herramienta es una herramienta web, gratuita, y tiene plataforma para usarla desde el smartphone y la tableta. O sea, tiene aplicación, tiene apps, ¿ok? Para poderla eh, utilizar. Es sumamente eh, fácil la utilización de esta herramienta. Un ejemplo un poco más, eh, vamos a retroceder acá. Porque quizás se dieron cuenta de algo. Eh, eso sería un tablero de Kanban. Pero yo también pude utilizar un híbrido o una combinación entre la tecnología. Eh, con Kanban que es lo que se llama eh, Scramban ¿no? una, una un unión, un híbrido de, de, de ambas metodologías también Trello en ese caso me va a, a ayudar mucho, ¿Cómo? bueno yo tengo acá a ver si es esta entonces fíjense que esta este tablero que se los voy a compartir este url que está por acá lo voy a compartir en un ratito por el chat para que lo tengan es público para que lo puedan copiar lo pueden utilizar de, de base ¿Ok? Este tablero que está acá tiene las dos metodologías. O sea, tiene la metodología eh, Kanban. ¿Por qué? Porque es visual, es en tableros. ¿Ok? Se puede cambiar eh, eh, el estatus que tiene cada una de las actividades. Pero también tiene, eh, ya se dieron cuenta, eh, de una u otra manera, tiene la metodología Scrum. Eh, por ejemplo con el tema de los roles también está asociado a, eh, en otras que tengo por acá como esta que, está, que no es mía esta también se la voy a compartir es de, de un amigo eh, tiene otros elementos mucho más eh, eh, avanzados y mucho más desarrollados para que puedan ver, yo puedo colocar GIF, puedo colocar este, documentos en Word, en Excel, PowerPoint puedo colocar este, etcétera o sea, la, la, la utilización de eh, esta eh, herramienta dentro de esa fusión de Scrum con eh, Kanban es eh, realmente, como una palabra que me gusta mucho usar, brutal. Realmente esto es brutal. O sea, es una cosa que eh, se pierde de vista. Entonces aquí la creatividad simplemente es nuestra única eh, barrera. ¿Bien? Entonces, bueno, de una u otra manera, ¿qué vimos? Eh, vimos un poco lo que sería la, la base eh, histórica y teórica de las metodologías ágiles, expliqué básicamente lo que sería Scrum sí, con todo el funcionamiento y cómo se da eh, los sprints, cuáles son lo, los roles que están dentro de Scrum, etcétera, hasta finalizar con la entrega del producto y de una u otra manera también dimos un poco lo que sería Kanban con su eh, tablero visual. Al final tratamos de explicar un poco la combinación entre ambas metodologías dentro de un tablero de Trello y al finalizar tenemos unas breves conclusiones para ver si hay algún tipo de preguntas. Eh, bueno, mis conclusiones son las siguientes. Primero, las metodologías ágiles no son exclusivas del área de tecnología, eh, a pesar de que cuando leemos el manifiesto y nos empapamos un poco sobre eh, las eh, de cómo son las metodologías ágiles, cómo se se operacionalizan de una u otra manera casi siempre vemos por ahí palabras de software diseño entrega y uno no, no se halla porque de repente no es un software el que vamos a diseñar sino una presencia digital como por ejemplo, por ejemplo estar en Instagram tener un canal de YouTube etcétera pero no son exclusivas del área de tecnología y ya desde hace muchos años se están utilizando dentro de diferentes áreas y el área de marketing no es la excepción eh, entrega de resultados Desperdicio de tiempo y reflexión o retrospectiva es la base de teóricos de las metodologías ágiles. El enfoque interactivo incremental es fundamental. Recuerden hacer la Mona Lisa, primero hacer un boceto de lo que va a ser su canal de YouTube e ir entregando poco a poco. No hace falta tener el canal de YouTube totalmente listo para que salga producción, para que, se, para que los usuarios lo puedan ver. No hace falta que nuestra presencia digital en Instagram esté totalmente optimizada para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestro contenido. ¿okay? Antes sí era así. Cuando digo antes, con las metodologías de planificación arcaicas y viejas. Ya eso no se puede seguir pensando de esa manera. Y el, el principal motivo de que lo incremental. Eh, pero lo iterativo e incremental sea el fundamento de las metodologías ágiles de nuestra manera de trabajar en la actualidad, es que los cambios son constantes y son normales. El manifiesto ágil es un elemento transversal en el día a día de nuestras oficinas. Y por último, eh, la utilización de herramientas como Trello son mu mucho más cotidianas de lo que parece. Cuando entremos a una oficina y veamos un tablero Kanban, casi siempre el equipo de trabajo tiene su contraparte en Trello en su computador. O sea, van, al, van a la oficina o al, al área de reunión de, 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 de reunión del proyecto para poder mover o para poder establecer en qué estatus están las cosas, pero automáticamente nos sentamos, hacemos algunas anotaciones y corregimos en, en el tablero de Trello, ¿ok? Entonces, bueno, eh, mi nombre es Iván Briceño y, bueno, ya hemos culminado con este webinar.